0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kerstin y me acompaña... Salvador Bañuelos. Salvador Bañuelos, ¿estás muy serio? ¿Tanto te ha afectado el no decir groserías, amigo?
1: No, no, me afectó mucho lo que nos hiciste en el episodio pasado, cabrón. Una vez más, volviste a dejarnos ya que se estaba poniendo bueno. Ah, mira, se acaba. <risa> Amigo,
0: el punto es dejar a todos con la duda, pero, pero Wey, bueno
1: Pero tampoco es para... bueno, está bien, lo voy a respetar <risa> Soy Chavo Añuelos, hola a todos, espero estén teniendo un buen jueves oculto Un buen jueves oculto
0: para todos ustedes y pues bienvenidos a este episodio número 68 de Historias Ocultas eh, Les agradecemos ...su paciencia con este tema porque pues la neta sí, cuando es de dos partes yo entiendo que a veces molesta. Pero pues ni modo, yo soy el que dice esto, así que...
1: <risa> yo mando, así que cállense. Es
0: correcto. ¿Y qué te parece si brincamos <risa> directo a la historia de esta semana, amigo? Me parece, amigo. Dale. Pues bueno, durante una conferencia para distribuidores de cómics en 1993, nuestro antiguo amigo Neil Gaiman subió al escenario para dar un discurso frente a más de 3.000 vendedores. Durante su discurso argumentó que el éxito del mercado del cómic era una burbuja, provocada al alentar a los coleccionistas a comprar varias ediciones y acumularlas con la esperanza de que algún día éstas valdrían una fortuna. ¿Quién era este
1: hombre de apellido gracioso?
0: <risa> Neil Gaiman fue el que escribió Coraline El libro original Ah, ok, ok mm -hmm. Y además pues también hizo uno de los cómics Como más eh, Preciados en la historia Que es The Sandman mm -hmm. y, okay. y pues es un Gran escritor de ficción Y de fantasía y así okay. ¿Sale? Muy bien. Entonces pues de, Que Neil Gaiman lo haya dicho Frente a vendedores fue como de Aguanta, ¿cómo? <ríe> sí. Entonces, pues, le sacó de, de onda a varios. Despertó varias alarmas en ese momento. Mm -hmm. Gaiman dijo... Puedes vender muchos cómics a la misma persona. Especialmente si les dices que estás invirtiendo dinero para obtener altos rendimientos garantizados. Pero estás vendiendo burbujas y tulipanes. Y un día la burbuja explotará y los tulipanes se pudrirán en un
1: almacén. Suena como Bitcoin, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, es sí. que a cada rato pasa eso, amigo. O sea, los cómics en ese momento estaban viviendo un auge de que los cómics muy viejos... ...que se mantenían en buen estado se estaban vendiendo muchísimo dinero. Entonces la gente uh -huh. fue como de que, güey, hay que comprar cómics para que luego valgan una fortuna, ¿sabes? O sea... Sí. Y por lo mismo los cómics de los 90 que son así como de los más memorables... ...tampoco son cómics carísimos, o sea... Te puedes comprar un cómic así en buen estado y mantenerlo. Y no te sale más de, yo que sé, 500 dólares, amigo.
1: Ok. O sea, ya es imposible que un cómic de ahorita valga un chingo en, en mucho tiempo.
0: Prácticamente. Prácticamente. A okay. menos que sea una edición muy limitada. O que por alguna razón ese cómic tenga algo especial. Que cambió la forma en que se ven ve los cómics. Por ejemplo, un, el primer número de The Walking Dead... O sea, ese cómic, uh -huh. una primera edición del primer número de The Walking Dead, pues es muy especial porque en sí no hubieron muchas copias de The Walking Dead. Y The Walking Dead, pues, rompió no solo la industria es del cómic, sino del entretenimiento.
1: Sí, claro. Ok.
0: Pues bueno, para estos años, la nueva cabeza de Marvel, al cual ya habíamos conocido en el anterior, ¿te acuerdas del señor que, que trabajaba en Revlon? ¿Ron Perlman? Sí, 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 sí. Ok, pues justo ese señor... Eh, ...pues era ahora como la cabeza de Marvel... ...que cabe destacar que para este punto... ...ya no estamos hablando tal cual de Marvel Comics... ...sino Marvel como un todo... ...lo que vendría siendo Marvel Entertainment... ...o sea... Okay. ...Marvel y todas sus subsidiarias pues... Ok. Pues bueno... Ron Perlman había cambiado la estructura completa de la empresa y la expandió a lugares que no se habían explorado en el pasado. Por un lado, compró parte de una marca de juguetes llamada Toybiz, así como también algunas marcas de tarjetas intercambiables y una empresa de venta de cómics llamada Heroes World. El costo de estas inversiones fueron un total de 700
1: millones de dólares. O sea, había un... tenían un chingo de dinero entonces.
0: sí. Pero pues estaban, o sea, estaban en un punto raro, ¿sabes? Porque todavía no llegaban a ese punto en el que había explotado la burbuja y ya no se estaba vendiendo. Sino que estaban jugando con dinero, pues, que en sí eh, no tenían asegurado. Se les podía ir.
1: Uh -huh.
0: ah, ok. Totalmente. Ok, ok. Sin embargo, Marvel estaba teniendo éxito con varios de sus cómics. Sobre todo con Spider-Man y X-Men. Además, aprovechando el impulso de la popularidad de los mutantes, lanzaron un nuevo cómic llamado X-Force, que sería el colmo del fenómeno coleccionista de los 90, ya que, en este, venía, ya que este venía en una bolsa en la que el cómic contenía una tarjeta coleccionable y no permitía al comprador ver qué carta le tocaría. Esto obligaría a que los coleccionistas compraran más de 5 copias del cómic sin siquiera saber si con estos completarían el set de
1: cartas. No, mames. Eso me recordó muchísimo cuando yo quería este, llenar el álbum del mundial, güey Qué cosa tan terrible O nunca sea, lo hace cuatro años <ríe> Y el próximo año Güey, nunca he podido, tú, coleccionas tú Este, álbums de, Sí, de claro, güey, durante la
0: adolescencia Por supuesto que sí, o sea, lo que era primario ¿Y pudiste llenarlos? El único álbum que he llenado y que desgraciadamente Ya no tengo, fue el de la película De Spider-Man. El de la primera. ¿Y por qué no lo tienes? Por pendejo, güey.
1: O sea, o sea en alguna pendejo.
0: mudanza la tiraste o qué. No sé, no sé si lo tiré, no sé si lo regalé. Sé que ya no estaba en el mejor de los estados porque lo veía y lo veía y lo veía y lo veía, güey. Ok. Pero ese sí lo acabé. Oh. De hecho, me acuerdo justamente que mi mamá y mi hermana me hicieron un formato de Word. O de Excel, no sé lo que era. Pero uh -huh. me pusieron todos los números de las cartitas. Todos los números de las cartitas, ¿no? Entonces, cuando... Y, y me ayudaron a marcar como que las que ya tenía y así, ¿no? Entonces, cuando sí, las cambiaba, pues, las cambiaba nada más por número. Y, güey, así terminé ese álbum.
1: Güey, qué chido Yo nunca lo logré. Es que también... Bueno, en ese entonces no recuerdo cuánto costaba. ¿Ese te tocó ya que tenían los... el... el pegamento o tenías que usar prit? No, no, no. Ya con pegamento. No soy tan ya con pegamento. <ríe> es que, por ejemplo, el de Corea-Japón todavía era con... Bueno, el del Mundial todavía era con pegamento. ¿Neta? Sí. Creo que también uh, Sí. Yo recuerdo ese que creo que fue el primero, porque antes de ese fue Francia, en no, Francia no, ¿cómo 98? va a ser el
0: primero, güey? Los alunos Panini tienen todo una no, vida no. de existencia.
1: Ah, hablo de los que yo, de los que ah, yo empecé ¿tú a coleccionar, pues. Okay, ok, Ajá, porque Francia 98, pues ya tenía cuatro años, dudo que lo haya usado. <risa> y recuerdo que yo usaba, y las elecciones así que eran como que nadie les importaba, venían dos jugadores en la misma carta, güey, bien culeros. <risa> sí, güey, de que no se cartas. Sí, güey. O sea, selecciones que sabes que no van a ganar de Carabes Audita o, o Ajá. no sé, otras así venían dos jugadores <ríe> y ya qué culeras yeah. y usaba Sprit. Y ahí estaban baratos, pero me acuerdo que en el último mundial, güey, la caja valía como 800 varos y, eso, y una caja, güey, yo creo que con una caja no, no llenas ni la mitad de un álbum, güey. Porque aparte no sé, ya les meten no sus cartas culeras. No sé, porque te, tengo una prima
0: que, que, que cuando viene el mundial, güey, se dedica uh -huh. a llenar álbumes. O sea, literalmente los llena, güey. Y <risa> aquí en Guadalajara, para los que vivan en la ciudad, uh -huh. hay una tienda muy conocida en una plaza que lo único que tiene es esa pinche tienda en la que Ella eh, vean...
1: puso ya puse un arrochito.
0: <risa> Uy,
1: bueno. Está la tienda y el arrochito, ¿no?
0: Entonces, en esa tienda tú vas con tus con tu álbum. Sí, y... sí, sí. Y empiezas a llenarlo con el güey. Y al final te dice un total de cuánto fue ¿no? Entonces hay sí. cartitas más caras y así. Y el güey también compra álbumes completos. Entonces mi prima se hizo súper amiga de este güey. <risa> <Okay>. <risa> y, y le ha vendido como que varios álbumes. Entonces, cuando llega temporada de mundial, le vende uh -huh. los álbumes completos. Entonces... Ah, okay. Qué chico. Sí, ¿Es, sí. es donde se juntan a jugar Yu-Gi-Oh! afuera, ¿no? Exactamente, en esa. Sí. Pero también okay. la cosa es que creo que una, creo que en el anterior mundial, con una caja, completó un álbum. ¿No mames? Sí. Bueno. También hay que tener buena suerte, güey. Es como en el FIFA, pero bueno. Totalmente, amigo, <risa> Pero bueno. Y, y... Pero hablando también de la cuestión de las cartitas... Aquí como que nunca pegó la... La onda de las cartitas. Fuera de las Pepsi Cards y... Eso. Uh -huh. Como que aquí el... Las Trading Cards no son... Nunca fueron así el hit que fueron en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos tienes las de americano, las uh -huh. de béisbol las de no sé qué, las de no sé cuánto.
1: Sí, no. Aquí no. Fíjate que... Pues creo que tra trataron de hacer algo así con los de los de Coca-Cola también, aparte uh -huh. de los Pepsi, con la liga mexicana, así pues es pues, lo que tenemos. <ríe> y, y no, güey, nunca, nunca, nunca vi nada. Y co cosa de que de repente veo el precio de la historia y sacas como esta de Babe Ruth del, del beisbolista que cuesta claro. millones, güey. Sí. También ha de ser eso, ¿no? Porque es... Babe Ruth. Y de repente aquí es como Gerardo Torrado, güey. Pues, ¿quién va a querer esa tarjeta, <risa> no?
0: <risa> no
1: mames. Pues, como La
0: tarjeta de Palencia, ¿no? Así autografiada. güey. <risa> que seguramente se deben de vender,
1: pero no creo que cueste mucho, güey. Pues, ¿quién sabe? Ah, pero ¿sabes qué? Uh -huh. Ahorita, a, a, ahorita no sé cuál, cuál es la marca. Está muy, 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 muy de moda que compras estas tarjetitas, güey. Uh -huh. Y... En, ...de repente en estas tarjetas donde vienen los jugadores de fútbol... ...ya vienen firmadas, güey. Ah, sí, así sí, sí. sacas buena lana, sí. Sí, sí, sí. Pero... Se llaman... Es, creo que la marca se llama Tops, si no me equivoco. Uh -huh. Algo así.
0: Y no solo es de fútbol. También hay, por ejemplo, de Star Wars... ...y la firmaron los actores, güey. Ah, verga. No, no está, está chingón eso. La neta sí, sí, la neta sí. Pero... Pero bueno. Eh, uh -huh. En fin, Marvel entró al negocio de las cartitas también... ...y todo eso. Entonces, uh -huh. pues ahí buscando como alternativas, ¿no? Sí. Pues bueno, y como Gaiman predijo, la burbuja explotó y el negocio de los cómics y tarjetas coleccionables cayó en picada. Okay. Como mencioné antes, Perlman llevó a Marvel a lugares inexplorados incluyendo un aumento de sus precios gracias a una sencilla táctica. Perlman pensó que si aumentaban los precios y la producción los fanáticos incondicionales de Marvel dedicarían una parte cada vez mayor de sus ingresos disponibles a la compra de cómics una vez que tuvo suficientes cifras de ventas para probar esta hipótesis, hizo pública Marvel. O sea, la metió a la bolsa de valores, vendiendo uh -huh. el 40% de sus acciones por mucho más de lo que pagó por toda la compañía. Ok. Entonces, o sea, es que una de las cosas que es complicado entender en la cuestión de los cómics es que cuál es el público de los cómics en sí. Me gustaría mucho uh -huh. ver algún estudio que demuestre así de que la mayor parte de los compradores de cómics es tal tal edad, ¿no? O sea, tal sector eh, es el que le invierte X cantidad de, de, de dólares, de pesos, de lo que sea, en, en, en cómics, ¿sabes? Porque, sí. o sea, yo no sé qué tanto estos eran... Adolescentes que como que les gustaba leer o verdaderamente eran coleccionistas que nada más estaban comprando y que ni abrían los cómics, o sea, porque muy pocos eran los que compro uno cerrado y compro otro abierto para... Para leerlo, ¿no? O sea, para poder Manipularlo. Entonces, este Güey se dio cuenta de que, güey, podemos Subirle el precio y así, ¿no? Pero yo Creo que ese es uno de los problemas Que tuvo con eso, porque No todo el mundo creo que comprara los cómics De esa manera, y Creo que eventualmente todos se dieron cuenta de que Güey, no van a valer un carajo Estas mierdas sí, cuando, claro. cuando, cuando Cuando seamos mayores O yo qué sé
1: Sí, claro, y es que Verga, no sé, pensando en lo que preguntas de quién es la audiencia, mm. no sé, no sé si qué tanto ha cambiado de ese momento ahorita, mm. pero uf, es que no tengo idea, güey. Por ejemplo, bueno, es que tú también por vivir aquí en México, digamos, si tú pudieras tener el, el de Spider-Man todas las semanas, lo comprarías sin pedos? Si yo pudiera tener el de Spider-Man todas las semanas de una manera
0: fácil y sencilla, Ajá, probablemente Exactamente. Sí, probablemente sí. O sea, okay. O sea, el, inclusive creo que pagaría el precio que para mí es ahorita pagar un cómic gringo de Spider-Man... ...teniendo la facilidad de que voy a la esquina y lo compro, ¿no? Pero ajá,
1: ir al Oxxo y que esté. Ajá,
0: por ejemplo. O que pueda llegar a la puerta de mi casa cada mes o lo que sea, cada semana. Arre, tal vez lo haría. Pero aquí es complicado. Es un poco complicado. ¿Y no crees que y, es y, sí, complicado
1: porque ajá. no hay mercado y ya?
0: No, yo creo que sí hay mercado. Hay muchísimo mercado. ¿Sí crees? O sea, yo creo que Televisa... Lo tiene monopolizado el, el mercado de los okay. cómics totalmente. Y por eso también siento que abusan un poco en cuanto a sus precios. La otra vez encontré uh -huh. un... Bueno, a cada rato veo lo que tienen. Yo... La verdad, si le voy a invertir a un TVP que es estos... Como compendios de cómics. O sea, como varios cómics juntitos uh -huh. en un libro. Eh, en Televisa se están pasando de lanza muy cabrón. La otra vez vi un compendio que eran de los seis siniestros de, de Spider-Man. Y estaba uh -huh. como en 450, una cosa así. Y eran como seis cómics. O sea, es como... ¡ay! Ay, o sea, y, y luego ves en Amazon que están como en... Por ejemplo, un Watchmen todo completo, ¿no? O sea, bueno, son 10 mm. cómics al final de cuentas, pero... O sea, Watchmen todo completo, te salen 350 pesos. Y gringo. No, pues... O sea, es
1: como de qué tan... Pues sí se están aprovechando de la gente, güey.
0: Muy cañón, muy cañón. O sea, yo tengo varios TVPs de... de, de Televisa, sobre todo, cuando coleccionaba los cómics. Y si sí ves un drástico aumento en el precio de ellos. O sea, yo me acuerdo tener el primero que... de los primeros que habían sacado, que fue el de Civil War. Que era... Porque además yo tenía todo... Tengo todos los cómics separados de Civil War. Y después compré el compendio de todos los cómics. Porque pues era así como la novedad. No mames, el primer ómnibus de Marvel México y así, ¿no? Y creo que uh -huh. costaba 199.
1: Y ahorita uno de esos, güey, no te baja de 300 pesos. Verga. No. Entonces, pero si sí está raro entonces... ¿Por qué es tan complicado conseguirlos? ¿Quién sabe por qué sea?
0: Totalmente. Imagínate... A mí se me hace caro, güey. O sea, un, un hombre ya peludo es así como de verga. Sí, güey. <ríe> imagínate un niño, para imagínate. un chavo, güey. Es como de... No mames, 300 pesos, güey.
1: <ríe> sí, güey.
0: Pero bueno. Sí, pues sí. Sin embargo, la falla en su plan fue que prometió a los inversionistas de Marvel aún más extensiones de marca y más aumentos de precio. Este plan, que era claramente imposible, se hizo evidente para la mayoría de los minoristas de cómics a principios de 1993, ya que cada vez más fanáticos simplemente dejaron de coleccionar
1: debido al alto costo del producto. En el episodio pasado dijiste que costaban centavos, ¿no? Sí, 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 pero eso en los 60 güey. Ok, ¿aquí cuánto estaba entonces ya? Si le subieron. Pues para principios
0: de los 90, un cómic te, te estaría saliendo a lo máximo 2 dólares. O sea, entre 1,90 y 2 dólares. Okay. <risa> y pensando que estuvieron en 15 centavos, pues sí. Sí, no, pues sí, te subieron un chingo. Totalmente, totalmente. Y pensar que, o sea, el, y que el... La onda de los cómics, o sea... Estaba teniendo este bajón... En cuanto a la calidad... La verdad, los cómics de los 90... Son pocas las cosas que son rescatables... O sea, por ejemplo... No, pues así menos... Sí, totalmente, o sea... No, no hay arcos así realmente... Que hayan marcado al cómic... En la década de los 90... O sea, como que verdaderamente... Ahí hubo un bajón muy duro de calidad... En todos los aspectos... O sea, las historias estaban cada vez más pinches O sea, no lo están... Culeras. De ninguna manera. Sí, no, 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 no. Okay, pues bueno. Okay. Y es así como comenzó la decaída de hasta un 70% de las ventas de los cómics. Y no solo para Marvel, sino para toda la industria en general. O sea... Todas las, las, las publicaciones de cómics... ...le deben a Marvel... ...que hayan inflado tanto el producto, güey. <risa> Maldito. ¿Y o DC, sea, ¿DC ahí qué hacía? No, DC estaba haciendo lo mismo. Porque, o sea... Ah. ...no son solo los cómics de Marvel... ...los que tienen valor. O sea... No, <risa> si no tú sea, te pones a analizar... Sea. ...hay tantos cómics de Marvel... ...como hay de DC... ...que deberían de ser importantes, ¿sabes? Uh -huh. En un intento desesperado... ...para enfrentar las pérdidas en la empresa... Pearlman crearía Marvel Studios para llevar a los personajes de los cómics a la pantalla grande. Para lograr esto, Marvel consumiría por completo a Toy Biz y crearían una sola entidad. Cabe destacar que este Marvel Studios no es el Marvel Studios que conocemos ahorita. Marvel Studios era como <risa> nada más los encargados como de ver qué hacían con las licencias para las películas.
1: ¿Y para este entonces ya estaban vendiendo juguetes con estos
0: güeyes? Sí, Toy Biz, Toy Biz fueron los que... O sea, lo que pasa con Toy Biz es que primero tenían la licencia de hacer juguetes de Marvel, eventualmente Marvel compra parte de Toy Biz y posteriormente se compraría en toda la empresa. Y Toy Biz es muy reconocida por ser los que hicieron los primeros Marvel Legends, que son como la línea de juguetes más... Eh, eh, ¿Codiciada? Deja tu codiciada. Era la que tenía mucho más detalle. O sea, no son solo muñequitos. O sea, al final de cuentas... Y la época de Toy Biz eran juguetes que estaban muy, muy, muy detallados. Eh, ok. De hecho, se ve una diferencia cañona cuando deja de hacer la línea Toy Biz y pasa a Hasbro. Se nota cabrón la diferencia. Porque en Toy Biz, ...se fijaban mucho en el detalle... ...o sea, las esculturas eran independientes... ...o sea, cada personaje tenía... ...su propia escultura y todo eso... ...y... Cuando pasa la licencia de los juguetes de Marvel Legends de Toy Biz a, a Hasbro. Porque pues ya no era... Ya no les daba dinero Toy Biz como para <risa> seguir produciéndolos ellos. Pues Hasbro se ve muy cañón como decae la calidad en muchos factores. O sea... Me,
1: me imagino que debe ser bien caro un Toy Biz, Uno de los Toy Biz, ¿no? Un, uno de los de una Legends.
0: figura Toy Biz en estado... O sea, cerrada, Si te sale uh -huh. unos cuantos... Unos cuantos billetes, ¿Qué,
1: amigo. ¿Qué preferirías tú? La primera... O sea, si te lo... Si lo puedes escoger. Uh -huh. Uno de esos monos. Ajá. Un... No sé. El que más te gustaría. Ajá. O la primera aparición de Spider-Man en un cómic. No seas pendejo. Creo que es muy claro que la primera aparición ¿Sí? de Spider-Man. ¿Sí? ¿Sin es...
0: pedos? Güey, además cuesta okay. muchísimo más dinero. O sea... No... Ah, yo pensé que llegaban a estar este... No, no, no. No llegan a millones. Mano. No, no. Ni de pedo. Ah, llegan a millones. Okay. No, no, no. Okay. <ríe> yo creo que no han de pasar los, yo qué sé, 50 mil dólares. No, ah, okay. Yo pensé que eran más caros. No, 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 para nada. O sea, son caros en. O sea, en proporción. <ríe> ok, ok. <ríe> no, 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 no llegan a ser así, amigo. Pero. Por ejemplo, un Toybees ahorita sí te saldrías. O sea, un Toybees cerrado, unos 2.500 mil pesos, 3.000 mil pesos, o sea, unos. 100 150 dólares para Para regionalizar ya Oficial para ah, todo bueno. el mundo,
1: ¿no? <ríe> ok, entonces olvida mi pregunta
0: <ríe> Sí, güey <ríe> De hecho, a ver si algún día Consigo un Toy Biz, Y te lo voy a presumir, muy, bien. muy contento, amigo
1: Muy bien, que no se lo coma tu perro nada más Ay, cállate
0: que ahí tengo a misterio cada vez que lo veo es como de... Oh, Te verías tan bien con manos. Ahí me tienes ocultándole las manos así para que no se vea que no tiene. Los accionistas de Marvel se resistieron. Argumentando que el daño financiero a los precios de las acciones de Marvel sería demasiado grande. La respuesta de Perman fue declarar a Marvel en bancarrota, dándole así el poder de reorganizar Marvel por completo.
1: ¿Cómo chingados funciona eso?
0: La cosa que... Sí, el, el término de la bancarrota es raro porque se pueden eh, declarar en bancarrota y aún así siguen operando, o sea, es, uh
1: -huh. es, es gracioso. Nunca no entiendo, nunca he entendido eso. Pues mira,
0: o sea, hay una definición de todo esto. La bancarrota es un procedimiento legal que involucra a una persona o empresa que no puede pagar sus deudas pendientes... La bancarrota ofrece a una persona o empresa la oportunidad de comenzar de nuevo al perdonar las deudas que simplemente no se pueden pagar, al mismo tiempo que brinda a los acreedores la oportunidad de obtener alguna medida de reembolso en función de los activos de la persona o empresa disponibles para la liquidación.
1: Ok. Si o sea... ¿sí me
0: entiendes, o sea, las deudas es así como que las ponemos en hold, ¿sabes? Y te damos así una... Un, o sea, sí a las personas que les debes el dinero, sí les va a llegar una cierta parte, pero te apoya el... o sea, el gobierno te apoya en esta cuestión, ¿sabes?
1: Ok, sí, 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 ya.
0: Yeah. Entonces, es como sigue operando, pero nada más que no tengo el suficiente dinero para pagarles, o sea, de ninguna manera les puedo pagar... Y pues uh -huh. es de alguna manera como un incentivo a que continúe funcionando el, el flujo de dinero, por así decirlo okay. Así comenzó una lucha por el poder que se prolongó durante casi dos años En la que se vieron involucrados Perlman y varios de los accionistas Esta batalla terminó en diciembre de 1998 y tuvo un resultado particular Por un lado, Toy Biz y Marvel Entertainment Finalmente se fusionaron. Pero Perman y varios administrativos de la empresa fueron derrocados. Ya por fin pinche Perman nada no más se ha desverga. Sí, güey, o sea, le hizo un daño cabrón a Marvel. Y pues. Este, ¿Y ¿Ah? ese güey que ya está muerto o algo? No, creo que por ahí anda todavía, sí.
1: Ya ponían bancarrota más cosas. <risa> Reblón. <¿no>? <risa> <risa> pues
0: bueno, ¿a quién le debemos esta hazaña victoriosa, amigo? Eh, pues fueron dos ejecutivos de Toivis, justamente, que habían estado en la mesa directiva de Marvel desde 1993, Isaac Perlmutter y Avi Arad. Con el CEO fuera de la empresa, pusieron a cargo a Joseph Calamari como su nuevo CEO. Pues bueno, Avi Arad es un personaje muy importante en como la nueva ...época de Marvel. Porque Avi Arad okay. era en sí el CEO de Toivy, si no me equivoco. Y ese güey fue el encargado de producir uno de los... Eh, ...de los productos de los 90 que más le dieron eh, renombre a Marvel... ...que fue la serie de X-Men de los 90. Avi Arad era mm -hmm. el productor de, de esa serie. Okay. También lo fue de la caricatura de Spider-Man. Y eventualmente de todas las películas de Marvel... O sea, Avi Arad salía en, como productor ejecutivo de cada una de las películas.
1: Y antes de esto, ¿ya ves que este güey ya quería hacer películas? ¿Ya había salido algo o todavía no? Pues, ah,
0: en, 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 en forma, no. O sea, como tal, no había habido muchas cosas. Hubieron intentos de llevar al Capitán América al cine. Estuvo una película de Spider-Man. Que la verdad, no. <risa> eh, okay. También, pues... O sea, estoy seguro de que lo intentaron de alguna manera, pero nunca se logró nada. Porque, de hecho, los derechos de varios personajes ya los tenían vendidos o en trato con varias de las empresas. Pero nada más no se había podido producir, ¿sabes? En muchas ocasiones lo que, lo que dicen, por ejemplo, cuando... Cuando Spider-Man, por ejemplo, o sea, decían... A principios de los 90 era imposible producir una película como Spider-Man. No había manera. Y cuando sí. comienza a llegar toda la onda del CGI... Pues es como de que... A ver, ya no nos sale tan caro. Puede quedar
1: relativamente bien.
0: Vamos viendo qué onda.
1: O sea, antes de la de Spider-Man en... ¿Cuándo fue? Dos... 2002.
0: La, 2000. Ah, ¿ya mm. hay una antes de esa? Sí, claro. Bueno, estaba Blade y también estaba X-Men. Ok, okay, okay. <ríe> O sea, antes de Spider-Man, sí. O sea, la primera en forma película de la nueva etapa de Marvel sería Blade. Lo cual es raro porque Blade, la verdad, es un personaje un poco oscuro. Y no lo digo por su color de piel, sino que, o sea, es un personaje oscuro de Marvel. Ok, pero sí si fue de las primeras entonces Spider-Man, ¿no? O estoy muy Sí, perdido. es de las primeras. Sí, totalmente. Okay. Okay, okay. También hay que pensar que, bueno, el episodio pasado estábamos platicando de Howard the Duck, que no, nada ah, no sí funcionó. Sí, sí, Ese sí. en sí sería como el primer release cinematográfico cañón de Marvel, pero no, uh -huh. la verdad es que no funcionó. Así es como comenzarían una lenta escalada para salir de la bancarrota, vendiendo los derechos de sus personajes más populares a grandes estudios de cine para producir películas que no solo serían exitosas en la taquilla, sino que también atraerían a un nuevo público a los cómics y el obvio crecimiento en la popularidad y demanda de productos licenciados por la empresa.
1: Ok, ah, ya estoy entendiendo, por eso... Por eso Sony tenía los derechos de, de Spider-Man? Es correcto. Sony ah, tenía los ok. Derechos, ¿no? es, nunca entendí eso, güey. Nunca entendí por qué chingado son hace películas de Spider-Man. Okay. Totalmente. O sea, nada más para, para,
0: para facilitárselo a todo mundo. O sea, en sí Marvel necesitaba dinero, güey. Y sí. es como de que, güey, ¿qué vamos a hacer? No podemos producir nosotros nuestras películas. Empieza a vender, güey. Vende, 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 vende todas las licencias mm. para hacer películas. Y así es como llega eh, Spider-Man a manos de Sony. Bueno, de Columbia Pictures. ¿Qué?
1: ¿Y cómo funcionan licencias? ¿Tú vendes ya la... Pues, me imagino. Depende del o sea, trato. ¿El personaje? Depende el trato. Ah, okay. O sea,
0: hay tratos que es como de que, güey, me das una cifra ahorita, que era lo que estaba haciendo Marvel en ese momento. Es como de, güey, me urge el dinero. Dame así sí, y ya tú te quedas con todo Pero el resto, bueno. ¿no? Y yo así un porcentaje mínimo, mínimo, mínimo. O... Y como, o es como de que ¿me das dinero ahorita, güey? Y además me, me das cierta cantidad de... De revenue, Depende ¿sabes? de lo que ganes, ¿no? Totalmente, Ajá, pues, o sea, okay. en proporción. Ok. Pues bueno, así es como funcionaban en ese momento. Porque pues ya veremos que ya las cosas para Marvel no funcionan así. Así, mm -hmm. varios de sus héroes verían la pantalla grande. Empezando por Blade en Min. Ah, no, te quería decir otra cosa. Y es que justamente el, el problema con, con la onda de que las películas traen a más gente a los cómics es que sí, en efecto pasaba, o sea, la gente veía las películas y era como de, no mames, qué pedo, quiero ver los cómics, uh -huh. quiero la playera, quiero el juguete, no sé qué, pero mi gran problema con las películas y los cómics es que los Cómics Se ven influidos por las películas de una manera u otra Uno de los ejemplos más claros Es por ejemplo, ¿te acuerdas en las películas En la primera trilogía de Spider-Man? Que Spider-Man tiene las telarañas que son orgánicas O sea que salen de su cuerpo Sí, que le sale, ¿eh? Ajá, sí. hicieron todo un evento en los cómics Para nada más cambiarle el hecho de que Spider-Man Ya no tenía disparadores de telaraña y salían de su cuerpo Mmm... O sea, hicieron okay. un, un evento de siete números, no, bueno, si no me equivoco, que es The Other. Que era nada más para cambiarle. Spider-Man ahora ya va a tener mm. lanzatelarañas orgánicos. Y es como de,
1: güey... Mm. ¿Qué necesidad? Ajá, antes te iba a decir, no es necesario hacerlo, ¿sí? O no creo que afecte demasiado la historia.
0: Yo creo que es necesario siempre renovarse. Pero creo que hay maneras de hacerlo. <risa> hay maneras correctas e incorrectas. Una de las grandes... No haberte a
1: obligado a hacerlo.
0: Totalmente. Uno de los grandes aciertos que tuvo Marvel y fue... Uno o dos años antes de que llegaran el, al, al, al mero éxito De sus películas Fue crear el universo El universo, el universo Ultimate <risa> Que el, el universo Ultimate era El mismo universo de Marvel Pero actualizado ¿Sabes? O sea, era como de que Spider-Man, Peter Parker, ya no es fotógrafo porque, pues, ¿quién chingados es fotógrafo en un periódico, no? Entonces, era como sí. de que ahora Peter Parker es un webmaster, o sea, en... en community en, manager, ¿no? En, hace cuenta. Bueno, ahorita <risa> sería un community <risa> manager, pero en, sí. en, en el Daily Bugle ya no sería el fotógrafo, sería el güey que, que está haciendo las redes, ¿no? Y que... O okay. sea, el güey de sistemas, por así decirlo. Eh, sí, claro. Lo actualizaban de esa manera en el universo Ultimate... ...y les pegó durísimo el universo Ultimate. O sea, okay. sí estaba vendiendo cañón... ...hasta que eventualmente dijeron... ...¿saben qué? A la chingada vamos a quitar el universo Ultimate... ...vamos a agarrar los personajes que sí están funcionando... ...destruimos el universo... ...y
1: metemos a esos personajes en Marvel Normal. Pero... Ese... <risa> a ver, bueno, este... ...a lo mejor esto lo quitas por spoilers, pues... por ese es el universo donde... ¿El Doctor Octopus se hace Spider-Man o algo así? No, ese, es, ese, es, el, otra cosa ese totalmente es el universo diferente?
0: normal. En el universo normal de Spider-Man... O sea, va llegando el número 700. Y números antes se había enfrentado en algunas ocasiones al Doctor Octopus... Que ya estaba teniendo problemas eh, de salud. O sea, eh, porque okay. siempre se nos olvida que el Doctor Octopus... Eh, sí, tiene sus brazos y todo eso. Pero en sí es un ser humano normal. O sea... ...no tiene super fuerza... ...no aguanta los golpes y todo eso... Y, ...y pues empieza... ...a recibir tanto daño a través de los años... ...que su salud se empieza a deteriorar... ...y pues le dan como... ...meses de vida, ¿sabes? ...años de vida, ¿no? Okay. Entonces... ...él empieza a idear un plan... ...en el que lentamente... ...va pasando pedazos de su conciencia... ...a la mente de Spider-Man... ...o sea, desarrolla planes... ...en los que para salvar el pedo... Spider-Man tenía que de alguna manera conectarse con algo relacionado con el Doctor Octopus. Ok. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que lleva a que eventualmente la conciencia del Doctor Octopus esté completamente en la mente de Spider-Man y la mente de Peter Parker en el cuerpo decrépito del Doctor oh, wow. Octopus, ¿sabes? Entonces, eh, <risas> es, es algo muy cañón y eso es lo que dispara que termine Amazing Spider-Man en el número 700 y comenzaría Superior Spider-Man, que es Spider-Man, o sea... La mente del Dr. Este... Octopus en, en, en el cuerpo de Spider-Man. Pero, o sea, de hecho, a mí dicen que Spider-Man número 700 es un gran cómic. Porque de alguna manera hace al, al Dr. Octopus decir... No mames, sí, tengo que seguir siendo Spider-Man. Pero lo voy a hacer okay. a mi manera.
1: <risa> y es que suena muy cabrón. ¿Te gustó? Sí, me gustó.
0: Me gustó mucho. No sé mucho. Si tú siendo fan... La verdad, la verdad me gustó mucho. O sea... A... <risa> Superior Spider-Man, la neta, me gustó bastante. Superior Spider-Man creo que la tengo completa en cómics separados. Pero okay. pero me gustó mucho cómo lo manejaban. O sea, era refrescante hasta cierto punto. Y si sí había un... Y, y eventualmente ya llegó
1: como de... Bueno, ¿y Peter Parker cuando regresa? O sea, son cosas que solo puedes hacer en un cómic. Eso no lo puedes llevar a la
0: pantalla,
1: no, ¿sí? No, ni de pedo. O sea, es imposible.
0: No, 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 ni de okay. pedo. Pero era la verdad, la verdad estaba muy chido A ver si algún día podemos echarnos como todo O sea, como todo lo que pasó en Spider-Man en los cómics Porque es como muy marcado lo que fue pasando con él Pero sí, tienes toda la... O sea, no es en el universo Ultimate En el universo Ultimate, sin embargo Es la primera vez que muere Spider-Man en, en la muerte de Ultimate Spider-Man Que es lo que da calle a que salga Miles Morales o sea, Miles okay. Morales es de este universo... Uni universo... Otra vez... Sí, <risa> del universo Ultimate. Él viene como el sustituto del Spider-Man... De Ultimate Spider-Man... Y, okay. y te digo, eventualmente dijeron, ¿saben qué? El universo Ultimate ya no está siendo tan redituable como antes. Vamos a eliminarnos, pero aguanta. Nos gusta Miles Morales, tráetelo. <ríe> y nos gusta ah, Nick Fury okay. Negro, tráetelo también. Y lo metieron en el universo normal haciendo una madre gigantesca que primero, si no me equivoco, era Secret War, después era Ultimatum y algo tenía que
1: ver inclusive con Marvel Zombies una cosa así bien rara la okay. verdad eso ya no lo leí wow. <risa> hay demasiadas cosas es impresionante todo lo que existe sí güey, güey no mames y lo virgen que me estoy viendo <risa> Bueno, es bueno que lo sepas. Yo creo que al saberlo, lo quitas poquito, ¿no? Sí, ¿no? O sea, abrazar tu realidad es como de... ¡Ay, qué
0: chingón! Exactamente, exactamente, güey. Embr embrace it, güey. O sea... Totalmente, amigo. Además, ser geek ya no, ya no es lo que era hace años, ¿no? Hace años de verdad no era, sí. no era cool ser geek, güey. Ya, yeah, exacto. Cuando salió Spiderman no era cool. Así varios de sus héroes eh, verían la pantalla grande, empezando por Blade en 1998, producida por New Line Cinema, X-Men en el 2000, producida por 20th Century Fox y por supuesto Spider-Man en 2002, producida por Columbia Pictures. Blade fue un golpe de sorpresa de 70 millones de dólares para New Line. En Fox, la producción de X-Men haría 157 millones de dólares Sin embargo, Marvel era el menos recompensado de estos tratos eh, Y ganancias, por ejemplo Marvel recibió solo Y empiezan a rodar los números De los 70 millones que hizo Blade Marvel hizo 25 mil dólares No
1: mames. 25 mil dólares me imagino que es por la los tratos que hicieron antes de, de que, güey, no tengo nada de lana, ándale. Sí, dame eso, dame eso.
0: Ajá. Sí, 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 wow. ya, llévatelo. O sea, ya, es Blade, no va a pegar, güey. Tómala. wow Sí, sí, sí. Y lo mismo había pasado con X-Men porque Marvel, o sea, la, o sea, el trato que hicieron fue una tarifa fija.
1: O sea, fue así como de que... Ya, esto por las películas de X-Men. Aunque haga un putero, uy, qué pendejos, güey. Sí.
0: <ríe> y es que es justo la necesidad lo que los llevó a Marvel a realizar pues tratos sí, pero... tan pinches,
1: güey. Pero muy, muy pinches, diría yo. ¿Qué pedo? Totalmente. Y justamente
0: Avi o sea, del que estábamos platicando hace ratito, ese güey decía, es que no mames, nuestros personajes en Hollywood pegarían... Cabrón, güey. O sea, neta, nos estamos haciendo pendejos porque todos los personajes podrían vender. Y él dijo, Spider-Man, por ejemplo, en cines, güey, yo creo que vale 2 billones de dólares, ¿sabes? Y, y por ejemplo, con Spider-Man, ¿cuánto ganaron? Pues, justamente, era lo que, era lo que iba, amigo. Ah, Estas tensiones okay. aumentaron cuando de los 3 mil millones que las dos películas de Spider-Man recaudaron en taquilla, DVD y ventas de transmisión, Marvel solo uh -huh. recibió... 62 millones de dólares.
1: Verga.
0: <risa> de 3 mil millones recibieron 62.
1: <risa> Qué pendejos, güey. Se los hicieron babosos. No totalmente,
0: totalmente. O sea, neta el nivel de desesperación que tenía Marvel que fue así como de que, güey, ya, lo que sea, ya, dame eso.
1: Pues es que tienen que, cuando tienes que pagarlas todo lo que debes, güey. Te haces estupideces, cabrón. Sí. Como estos güeyes.
0: Sí, sí, sí. Y es que, o sea, Perlman le dio en la madre a Marvel porque es como de que... Sí. A ver, ¿cómo inviertes 700 millones de dólares, güey?
2: <ríe> es
0: como... Es como, por ejemplo, hubieron muchos negocios que repuntaron cañón durante el COVID porque eran como servicios digitales y todo eso. Entonces... Sí, claro. Eh, erróneamente, algunos negocios fue como de que, güey, nuestras metas para el siguiente año tienen que ser así en proporción a lo que estuvimos ganando este año, y pues obviamente no, güey. O sea, fue un suceso momentáneo, ¿sabes? Que, claro. que empezó a levantar, pero que no, pero que no se mantendría estable así. O sea, no, seguirán, no seguirían aumentando las ventas proporcionalmente, sino todo lo contrario. Entonces mm. hicieron la pendejada de invertir esa cantidad de dinero tan astronómica que, pues no. ...no fue nada redituable.
1: ¿Y, y Marvel no pudo, no sé, demandar a ese cabrón al <risa> Permanente. No, güey? pues
0: es que no, no funciona así, amigo. Al final no de cuentas manes. era el jefe. Qué hijo de puta. <risa> pues sí. Entonces, pues, Marvel era como de que, güey, ¿qué pedo? ¿Y, y, y yo había ponido ¿Y, mis dinero? dineros aquí y ahora ya no están. Pues sí. Pues aquí es cuando entra un señor que se llama David Maisel. A finales de 2003, Maisel voló a Florida, donde presentó un plan para Marvel en el que no solo verían aún más dinero, sino que no se detendrían por los caprichos de los estudios externos. Maisel propuso que Marvel produjera sus propias películas. ¿Por qué tomar solo el 5% del bruto cuando podría tenerlo todo? Y no solo la taquilla, sino los ingresos complementarios de la comercialización y los DVDs también. Lo mejor de todo es que las películas se podrían unir todas en una sola narrativa, haciendo que cada una fuese casi una secuela de la anterior.
1: O sea, es que también ya viendo que sí funcionaba, pues era... O sea, no le quito mérito, pero pues sabiendo que ya estos habían sacado un chingo de lana, pues sí, es como lo... lo... Sí, pero, pero, pero es que si te lo pones a pensar,
0: amigo, o sea, Spider-Man y X-Men son estandartes para Marvel. O bueno, eran estandartes para Marvel, ¿no? O sea, eh, Spider-Man pues, es uno de los personajes más populares de la cultura pop y, y pues los X-Men eran gigantescos. A principios y finales de los 90.
1: Y los demás... Los otros
0: superhéroes no eran tan famosos... Y tenían exact miedo de que no funcionara. Exactamente. Mm. Con los que se habían quedado... Eran como con las obras. Era un pendejo que se llama Iron Man, güey. O sea, que... Ah, sí me eso, esa... que nadie lo conocí. Bueno, si bien me estoy... Me estoy equivocando porque Iron Man... Ya habían vendido los derechos para ese momento... Pero no se había producido la película por lo mismo. Es como de que... Güey... Uh -huh. Ay, ¿quién es Iron Man, güey? No más Capitán América, por Dios. O sea, ¿cómo chingados Neta a vender tan, una película del Capitán América? <ríe> wow. Y vela ahora. Y wow. velo ahora. Uh -huh. Sí. O sea, ellos habían vendido, por ejemplo, Spider-Man, X-Men, eh, Fantastic Four, por ejemplo, eh, <ríe> Ghost Rider. <ríe> ¿Por algún motivo? Sí, Hulk, eh. O sea, habían vendido como sus personajes. Los que importaban, ¿no? pues. Uh -huh. Uh -huh. Y Ghost Rider. Entonces. <risa> Entonces, como sí, que, que con, con, con todo eso era como de que, bueno, o sea, todavía tenemos esto. Pero, pues, güey, ¿quién chingados va a ir a ver una película de Los Guardianes de la Galaxia, güey? O sea, que,
1: que sí, claro. pedo. <risa> Estoy de acuerdo.
0: Entonces, pues, bueno. La propuesta intrigó a Marvel pero no estaban del todo convencidos que pudiese funcionar. Sin embargo, contrataron a Maisel como director de operaciones y comenzó un duro proceso de cálculo numérico. La búsqueda de la fórmula mágica de la financiación.
1: Porque pues seguían sin tanta lana, ¿no? O sea, sí No vendían, tenían un no. peso, güey.
0: O sea, no tenían en qué Post. caerse muertos. O sea, huevo, necesitaban dinero. Y una de las cosas mm. importantes de la bancarrota es que si eventualmente sales de la bancarrota, es un Tienes que pagar. Y además es un poco complicado que te suelten... Que, o sea, que te finan que, o sea, recibir dinero por, por, para okay. financiar proyectos y todo eso. Eh, los inversionistas pues ya no pues tienen es... tanta confianza en ti. Entonces es como muy complicado. Entonces el trabajo de Maisel fue como de que... Güey, qué chingón tu plan... Pero a ver, resuélvelo tú,
1: güey, porque no tengo ni sí, puta claro. idea de cómo hacerle. Es como un como un crédito, ¿no? Digamos, que pides un crédito y estás en el, bu el buro de crédito, pues nadie te lo va a dar, güey. Totalmente. Algo así estaban estos güeyes.
0: Totalmente. Okay. Aunque vayas a esas empresas que digan, no
1: revisamos buro de crédito, ¿no? Y te la atoran sí. bien duro
0: con otras cosas. <risa> claro. <risa> pues sí, entonces era como de que Marvel no tenía dinero, querían producir sus propias películas y fue de que, bueno... A ver cómo lo hacemos, ¿no? Aún así, muchos de los miembros de la junta dudaban, dudaban en dar el paso. En cinco años, Marvel ya había pasado de la quiebra a una cap capitalización del mercado de más de 600 millones de dólares. O sea, tan solo sí. con sus películas fue como de que, no mames, pues la empresa sí está valiendo muchísimo dinero, ¿no? Sí. Pues bueno... <coughs> Maisel hizo una presentación de PowerPoint de 30 diapositivas, descri describiendo con una gran cantidad de detalles lo que podrían valer las películas. ¿Te imaginas así a Maisel? Bueno, nosotros somos el equipo A. <risa> el equipo... <risa> y les tenemos que exponer sobre las células eucariotas, ¿no? Es <risa> decir, a ver,
1: ya cámbiale, ya cámbiale, ya, ya pícale. <risa>
0: Ay, perdón, es que Aviarat no hizo su parte. Estoy era eh, la parte de Y que le,
1: leyendo toda la diapositiva que tiene 10 renglones, ¿no? Con un putero de texto, sí, güey. De que, bueno, este es Iron Man y este güey.
0: Ay, güey, pues sí. Eh, pero pues la gerencia de Marvel era famosa por ser sumamente conservadora, por no decir coda. Comenzando con el CEO Isaac Perlmutter, el güey que habíamos platicado que con Avi había tumbado a Perlman. Eh, mm -hmm. quien, eh, quien en algún momento envió memos al equipo de Marvel sobre el reciclaje de clips y la escritura <risa> en ambos lados del papel.
1: Wow, pues es que a ver, si de repente tu empresa está mancarrota, pues oye, ya sé que ya no estamos, pero de todos modos, por si acaso hay que estar ahorrando, cabrón. Estoy de acuerdo con ese güey. Así es. No más de cinco clips por lugar. Por escritorio. Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Y que las plumas se les acaben la tinta, ¿eh? <risa> que nunca me ha pasado, ¿verdad? No sé cómo le hacen. Siempre se me pierden antes. <risa> no
0: quiero ver ninguna pluma que todavía tenga tinta en el basurero. ¿Me escuchaste Stanley? <risa> Ay, güey, Pues sí, Maisel logró lentamente convencer a la mesa directiva para que la empresa Merrill Lynch ayudara en el financiamiento de las películas producidas por Marvel Merrill Lynch es como una parte del Bank of, Bank of America que pues ayudan a financiar proyectos y todo eso, es una de, de financiamiento pues el acuerdo innovador que Marvel y Mary Lynch armaron lentamente finalmente fue anunciado en abril de 2005, el cual era un financiamiento sin recurso. ¿Y qué es esto? Se preguntarán porque yo también me lo sí. pregunté. Sí, claro. Eso significaba que Marvel no tendría que aportar dinero en efectivo, pero recibiría 525 millones de dólares durante un periodo de 8 años para hacer películas. Sin embargo, Marvel, esencialmente, estaba ofreciendo las joyas de su negocio como garantía. Si las películas no ganaban dinero, esos superhéroes le pertenecerían inmediatamente al banco.
1: Verga,
0: güey. Qué peligroso. ¿no? Cabrón. Te estás arriesgando durísimo. Pero
1: cabrón, güey.
0: No mames. O sea, lo estaban poniendo como garantía. Es como esos que te compran el coche pero lo sigues usando. Es como de que, güey, ¿nos sí. pagas o el coche es nuestro? No. Vale, verga.
1: Wow. No mames, qué miedo. ¿Cómo se atrevieron, güey? Totalmente.
0: Arriesgadísimo esa... Esa apuesta. Sí. Y, y pues estaban apostando con los personajes que les quedaban, ¿sabes? O sea, era como sí. de que el pendejo de Iron Man, Capitán América y todos esos era como de que, pues... O sea, ¿no
1: vas? pueden haber sacado una de Spider-Man primero?
0: No, no, no. O sea, no, porque por... no tenían los derechos.
1: Ah, ah ok, pues es que... Okay. Bueno, me, me imagino que se a platicar después eso, ¿no? ¿De cómo los regresaron o...?
0: Pues ahorita vamos a verlo de alguna manera. Porque lo primero que hicieron fue regresar algunas licencias que no se habían hecho eh, películas todavía. Y es que los acuerdos en, para licencias cinematográficas, como ya hemos visto en algunos episodios pasados, es que caducan. Uh -huh. O sea, si tú no haces ah, la, verdad, si sí. tú no haces una película en tantos años, güey, vale madres y me regresan los, los derechos a mi persona, ¿no? te los
1: puedo sí, volver cierto. a comprar. Por eso hay películas del rey Arturo cada pinche cinco años, güey. Que nadie pidió. <risa> bueno, pero creo Porque que... El rey Arturo contra los zombies, güey.
0: <risa> Pero es que creo que el, el... Bueno, la leyenda del rey Arturo creo que es como de... ¿Cómo se le llama a esas historias? Dominio público. Dominio, dominio público. Popular, ¿sí? Público. Uh -huh. Pues, bueno... Estos 20, 525 millones de dólares estaban a disposición de Marvel y planearon producir películas con un presupuesto entre los 45 millones y los 180 millones por filme. O sea, como que se los iban a parnear, ¿no? Era así como de que, bueno, en uh -huh. este le ponemos tanto, en este no tanto y así, ¿no? Así Marvel okay. logró recuperar los derechos de los personajes que habían vendido a lo largo de los años, incluidos Iron Man, Black Widow y Thor. Ok.
1: Que... ¿Qué habían vendido aparte de eso nada más eso? Pues,
0: de que hubieran recuperado, esos fueron los que recuperaron. Pero también habían vendido, pues, obviamente, Spider-Man, X-Men, Fantastic uh -huh. Four, Ghost Rider, Daredevil, eh, Punisher... Um, ¿Qué otro? Oh, Hulk, obviamente, también ya lo habían vendido a Universal. Y, de hecho, hay un deal medio extraño con Universal. Por eso no ha podido tener una otra película en solitario, eh, Hulk... Porque te acuerdas que estaba la, la muy vieja, güey. La que el Hulk era horrible. <ríe> la de Universal, uh -huh. que también hicieron... Uh -huh. eh, esa era puta, era horrible. Y después hicieron la del Increíble Hulk. Que no era eh, Mark Ruffalo. Era este... Uh -huh. Edward Norton, era Bruce Banner. Y de hecho hubo pedos para cuando quisieron hacer Avengers. Fue como de que, güey, ya estamos haciendo todo esto. Pero Edward Norton les cobraba... ...durísimo, güey. Era así como de que... <ríe> bye. Y de Qué todos pendejo, modos, no nos caes tan bien, güey. Y ahí se fueron con... ...con... ...con Mark, con Mark Rufalo. Ajá. Uh -huh. Pues bueno, uh -huh. y... ...y bueno, consiguieron los derechos de estos personajes... ...que ya habían vendido... ...y además tenían los que no se habían vendido... ...en algún momento. Pues bueno... ...poco después de que, con, que se concretara el trato... ...con Mary Lynch... ...Marvel anunció que Iron Man sería su primera producción independiente... Iron Man, pues los tuvieron que conseguir porque los tenía Universal, luego pasaron a Fox, luego a New Line Cinema y
1: pues eventualmente fue como, ay ah, ya güey, dámelo <risa> Mani lo estás usando, ándale ya <risa> ¿no? Como con tu herma, que tu mamá te regañaba, ¿no? Sí. ¿De qué? A ver tú ya, no estás ni jugando con eso, ya ándale, dáselo <risa> Dale sus
0: juguetes Totalmente Me hizo ...pelearon por la tasa de estrenos de películas... ...y la fuerza de los personajes en la alineación de películas. Perlmutter, quien era el CEO de Marvel en ese momento... ...apoyó a Maisel y por lo tanto, en mayo de 2006... Aviarat renunció como presidente del estudio... ...y director ejecutivo. Dijo, ¿saben qué? Yo ya no quiero saber nada de esto, la chingada.
1: Sí.
0: Y lo, lo cual es raro porque con Perlmutter... Avi Arad fue quien destituyó a Perlman hace años, o sea, es como, güey, sí. o sea, era su compa, pero pues, bueno, ¿quién sabe? Porque igual ya Avi Arad decía, güey, no, son muchas películas, porque el mismo año que salió Iron Man también salió el Increíble Hulk. Y pertenecían al mismo universo y todo eso. Porque te acuerdas además en Iron Man al final cuando sale Nick Fury y le dice de los Avengers. Ahí todo el mundo dice, ¿Sí? wow, van a hacer película de los perdedores de los Avengers. Pero a todo el mundo le <ríe> prendió,
1: güey. Muy cabrón. Sí, sí, sí. ¿A poco es que la gente pensaba eso? ¿Qué? Que, o sea, es que estoy impresionado que neta la gente pensaba que eran unos perdedores y que, que a nadie le gustaba y era una mierda. Y ahorita es lo que es. Es impresionante lo que estos cabrones pudieron lograr, güey.
0: Muy cabrón, muy cabrón. Y supieron... Y han sabido moverse de una manera increíble porque... Sí, o pues, sea, sí. lograron poner el, el mapa a personajes que dices, güey, qué chingados, ¿cómo estos güeyes hicieron una película que casi supera mil millones de dólares, güey? Sí. Es como, Es que no mames...
1: Estás diciendo que esto es 2006, ¿no? Sí, 2006. Y todo esto empieza ¿Cuándo, ¿cuándo se estrenó lo, la de Avengers que como que acaba este no sé la si de el ciclo?
0: Avengers eh, Endgame. Ajá, son qué? Es en el dos, de... 2018, se estrena
1: Endgame. No mames, 12 años, cabrón, de un o sea, es ¿Cómo un plan, 12 años, ¿Es que 2000? De do, eh, por, eh, lo que
0: pasa es que en 2006 eran los planes. En 2008 se estrena ah, Iron Man y son 10
1: años después. 10 años. Mm -hmm. Bueno, de todos modos es un chingo, no mames.
0: Sí, wow Sí, güey. Está... está cabrón. La verdad... o sea, yo, yo no quiero... o sea, en, la verdad... Estaría increíble ser mosca, güey, y estar en las reuniones en las que empezaron a planear todo, güey. Sí, era como wey. de que... Y entonces ahí Iron Man pues, se va a meter con el Capitán América y Thor, y después, güey, vamos a meter a los Guardianes de la Galaxia, güey. Güey, es que
1: <risa> eh, eh, la, la escena donde, donde se abren todos esos portales y entran todos los putos superhéroes para agarrar ah, a sí. putazos, güey. Yo que no soy fan así a, a, de muerte de los superhéroes sí. y de todo esto, me emocioné, güey. Sí. Me imagino un cabrón que vio la primera de Iron Man y empezó a verla así, siguió y siguió y siguió. Y llegó ese momento, la emoción que... ¿Qué, here's that cabrón <risa>
0: <risa>
1: Me imagino Me imagino lo que debes de haber sentido Tú cuando viste eso y dijiste güey, 10 años yo, de Este pedo eh, qué, wey, Ese, no ese
0: momento justo el que mencionas es de los momentos Que más me he emocionado en el cine O sea en, sí, neta wow. en ese, Yo soy muy llorón en el cine pero eh, uh -huh. En ese momento lloré Así como de la emoción sabes O sea fueron Tantas sensaciones al mismo tiempo sí, que, 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 que no aguantas. Y luego, cuando finalmente, después de que muere Spider-Man... Porque además, o sea, no solo, no solo mm. es el hecho de que esa escena... Sino que después de Infinity War... Todos quedamos así de... O sea, me acuerdo salir de la sala de cine. Y todos salimos así de... Vete a la verga. Se murieron todos. <ríe> sí, de... de <ríe> ¿Cómo? Sí, totalmente. Sí, y era así como de que una sensación bien extraña. Estar todo un año con la duda así de... ¿Qué va a pasar, güey? Sí, ¿Qué va a pasar? Pero... Lo lograron. Esos y ese de... momento... O sea, inclusive... La sensación de estar con puro fan. Y que de repente cuando sale sí. Spider-Man, Todo el mundo es de... ¡Ah! Que no sé qué. La verdad es muy sí. emocionante y que hayan planeado todo eso es muy increíble. O sea, sí, honor a quien honor aplauso. merece. Muy cabrón. La neta, güey. Aplausos a esos güeyes. Y todo empezó por Meiso, que fue así como de que, güey, qué uh -huh. pedo, vamos a hacer estas películas y todos así. Y todo
1: empezó <risa> con una eh, presentación de PowerPoint de 30 <risa> diapositivas, güey. Impresionante, güey. Imagínate si dónde estará esa pinche presentación, güey.
0: En un USB perdido, ¿no? De repente lo encuentras. En un disquete, güey. Sí. Sin embargo, digo, así comenzaría... Así comenzaría el enorme plan de Marvel de crear un universo cinematográfico... Teniendo uno de los estrenos más grandes de la historia del cine... Y con películas como Thor, Capitán América... Y por supuesto, Avengers en sus planes. Sin embargo, amigo... Es aquí cuando entra el mm. gigante del entretenimiento. El malvado. Nuestra casa, Disney. <ríe> oh, nuestra ¡Ojalá! ¡Ay, güey! <ríe> que 30... nos compren, estaría mal. <ríe> Imagínate. El 31 uh -huh. de... <ríe> el 31 de agosto de 2009 Disney anunció su oferta para adquirir Marvel en su totalidad con un trato por 4.24 billones de dólares. 4. 4 mil millones de dólares.
1: Este, ¿cuántas películas se han estrenado en ese entonces?
0: Pues, creo que son como... ¿2009? Pues, ¿qué habrán sido? Creo que son como, o sea, ya producidas por Disney. Hasta Avengers es la primera que produce Disney. O sea... Después de, de Iron Man, o sea, ya era como el trato... Se, se armó el trato un año después de que se estrenó Iron Man. Pero las películas que se estaban produciendo... Ya estaban siendo producidas, ¿vale? La redundancia por mm -hmm. Marvel. Entonces fue así como de que, bueno... Compra Disney y la primera que produce Disney en forma es Avengers. Y creo que de Avengers serán unas 12 películas más... Que serían producidas por Disney.
1: Ok. Uh -huh. Ok.
0: ¿Cuánto dijiste? ¿Cuatro punto
1: qué? Cuatro Billones de dólares. Mil millones de dólares. Cuatro no mil millones mames. de dólares. A ver, Disney que se la pasa comprando cosas a lo pendejo, me imagino que es lo que más ha gastado esto, ¿no? Mm -hmm. <risa> no mames que les... ¿Qué? ¿Qué <risa> te puede costar más? Amigo, estás...
0: <risa> la risa. Estás muy, muy perdido. Mira... <ríe> a ver Pixar, nada más O sea, hacer a Pixar por... Ah, bueno, güey. Bueno, Porque bueno, te acuerdas okay, que, que Disney dije. estaba en conjunto con Pixar O sea, eran sí, como sí, sí. compañía Y después los compran 7.4 billones de dólares 7.4 mil millones de dólares
1: Pero es que ya eran compas Ahí ya se no la Ay, sí,
0: güey <ríe> <ríe> Les dieron el, los 5 que les sobraron de Marvel Así como, de, ay, sí oh, <ríe> <ríe> Eh... <ríe> Marvel fueron 4 mil millones. Eh, Lucasfilm, o sea, Star Wars también fueron 4 mil millones. Eh, pero, ¿sabes qué fue lo que más le ha costado? El, el caprichito de hacerse por todo lo de Fox. Fueron 71 ¿No mames, mil ¿no?
1: millones de dólares. ¡No mames! Sí. Te juro que te lo iba a pensar, te lo iba a decir, pero en forma de broma, no sabían que han pagado tanto. 71 mil millones de dólares. Y nomás porque. Verga, no, güey, están locos. Güey. Es impresionante lo que es esa puta empresa, güey, como chingados. Sí. Totalmente, amigo. Pero es que saben Exprimir todo,
0: o sea Y, sí, y saben sí. cómo venderte y saben Cómo, eh, saben por dónde irse Y es como de que tengo un rato O sea, siempre he dicho que en algún momento Las películas de superhéroes van a pasar de moda Pero de alguna manera van a Encontrar cómo venderte a los superhéroes O sea, Star Wars, por ejemplo Ahorita están muy calladitos con Star Wars Es como de que nada no estamos haciendo nuestras series Nosotros muy tranquilos, pero de pronto te Va a venir con otro putazo de Star Wars y va a ser Ay, güey, ok. O sea...
1: Y por todos lados. Es que es por todos lados. O sea, ya... Es que hablando ya de canales deportivos. O sea, tienen a los dos más grandes. O sea, ya es lo mismo. O sea, Fox Sports y ESPN es del mismo cabrón. O sea... Mm. ¿Qué pedo? Neta... Pues... Es que está chido por todo lo que están generando, pero no sé al final de cuentas qué tan bueno sea que hay un monopolio literalmente... <risa> de todo. De o sea un monopolio de literalmente todo, güey. Ah, o sea, ¿cuándo van a parar? ¿En qué momento van a decir? Ah, ya, creo que no va a ser, literalmente nos van a dominar este cabrón y Amazon, este, va a ser como de que nos van a tener... <risa> Tengo miedo, güey. Y, sí, y por lo menos
0: como que en Disney, pues sí, el dinero es sí una cosa estúpida, enorme. Pero ahora que mencionas a Amazon, güey... ¿Te has metido a ese sitio que es scrollear a través de toda la
1: riqueza de Jeff Bezos, güey? Ah, sí. ¿Que que ¿Cómo te lo gastarías, no? O algo así.
0: No, no, no. O sea, te, te hace cuenta que es un scroll. Entonces tú, tú vas haciéndole scroll en el sitio. Y te van poniendo Ajá. de que esto es lo que hace una familia en un año. Una cosa así. Y es un pixel. Entonces te lo ponen en comparativa con todo lo que es el dinero de Jeff Bezos, güey. Y es como de que esto le costaría eh, curar no sé qué enfermedad, ¿no? Y es así una cosita nada más. Y tú sigues Scrolleando y sigues y sigues y sigues y sigues. Y es como de, ya vamos a llegar al final, ¿no? Y de repente es como de, no, estás pendejo, sigues scrolleando, güey. Maldito Jeff, besos, güey, lo obvio, güey. Güey, no mames, ¿cómo una persona puede tener tanto dinero, güey?
1: Ya sé, cabrón.
0: Por cierto, Amazon, cómpranos, estamos a la venta. <ríe>
1: sí, cómpranos. Y compra el Atlas también. Campeones. <ríe> Besos. <ríe> Güey,
0: hablando de eso, Disney. <ríe> eso me sorprendió conocerlo porque no lo sabía. ¿Sabías que hay un Marvel Stadium? En dónde? En Australia, para la liga de fútbol australiana, no. amigo. Hay un no hay un estadio que es el Marvel Stadium y está. Poca. Pero solo Madre. el estadio.
1: <ríe> no el equipo. No
0: no no el equipo no no no. Ah. no. No 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 me interesó qué equipo jugaba, solo me interesó que haya un Marvel <ríe> Stadium. Es, o, sea, chido. o sea así como como venden los derechos de los nombres de los estadios, pues Disney dijo, a ver a ver Marvel te has portado bien, tu estadio. Y ya tienen el Marvel Stadium, güey. Está muy chingón. Qué chido. Yo no sabía y dije, tengo que ir. Pero primero el de los Jets, ¿no? Ah, sí, el MetLife Stadium. Imagínate que el de los Jets se llamara Marvel Stadium. Sería... Güey, pero es que todo en Marvel se desarrolla en Nueva York. Que sería un gran movimiento. Diles, haz una presentación de 30 <risa> diapositivas <risa> Y este es mi plan De por qué el estadio De los Jets y los Gigantes Debería ser el, el estadio <risa> Qué pendejo pues bueno, amigo. Así, teniendo total control sobre las licencias y principalmente Marvel Studios, Disney produjo la mayor cantidad de películas del MCU. En agosto de 2015, Marvel Studios se instauró en los Walt Disney Studios con Kevin Feige reportando directamente al presidente de Walt Disney, eh, Alan Horn, en lugar del CEO de Marvel Entertainment, que seguía siendo Isaac Perlmutter. Era como de que. Sí, CEO de Marvel. Estás de chocolate, güey. Tú vete con el de Disney. Sí, pues, <ríe> pues claro. Disney había, res <coughs> Disney había respetado los tratos que Marvel tenía anteriores a la compra. Y permitió a los estudios seguir produciendo películas, ya sea de manera independiente o realizando tratos en conjunto, como es el caso de Hulk y obviamente de Spider-Man.
1: Ok, pues es que no podían... Pues ya estaba firmado, no podían hacer otra cosa. ¿no?
0: Exactamente. Ya tenían los deals Marvel y es como de que, bueno... O sea, heredamos todo esto. O sea, las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, igual y no podemos hacer... en qué hacer... momento
1: se pusieron a hacer...? ¿Uh -huh. No, dime, dime. O sea, y, y, ¿Que que... y fue como de
0: que... <risa> se me fue el pedo. Continúa.
1: <risa> Te iba a decir, ¿en qué momento fue que ya empezaron a hacer películas de Spider-Man por...? Lo que pasa es que las películas de Spider-Man sí son hechas
0: por Disney, pero son distribuidas por Sony. O sea, la cosa con el contrato entre Disney y Marvel en este momento... Disney y Marvel. Entre Disney y Sony con las películas de Spider-Man es de que, güey... Ajá. Tú nos vas a producir las películas de Spider-Man. O sea, Spider-Man, ¿tú lo vas a hacer, Disney? ...tú lo vas a meter a tu universo cinematográfico... ...pero nosotros vamos a distribuir esas películas... ...o sea, el dinero en sí es para Sony... ...Disney tiene un porcentaje oh. de, ese, de, de ese dinero... Hubo unos problemas justamente después de Far From Home... Que fue como de que... Eh, ¿Qué pedo? Si esta película no hace mil millones de dólares... Se va a la basura el trato... Y Disney se queda sin Spider-Man... Y Sony continúa así... Porque pues Sony tiene las cartas en, en... O sea, tiene las cartas de su lado... ¿Sabes? Es como de sí, que claro. Sony... Sony le está prestando a Disney... Su propio personaje para meterlo en sus películas... O sea, ese era el deal... Era como wow. de que... Nosotros vemos que tú haces las películas chingonas producenos la película de Spider-Man, nosotros nos quedamos con el dinero,
1: pero Spider-Man puede salir en tu universo. Y digamos Sony gana en, cuando Spider-Man sale digamos en una en una Avengers y así. Debe de ganar un porcentaje seguramente. La verdad no tengo el dato wow. en esa cuestión, pero ahí sí sería un porcentaje contrario a la
0: distribución completa de la película.
1: ¿Y hasta cuándo será eso?
0: Hasta el final de los tiempos, amigo, porque la onda con Sony es que ellos no podían dejar de producir películas de Spider-Man cada cierta cantidad de años y es por eso que fue tan inmediato el reboot de Spider-Man. O sea, terminó Spider-Man de Raimi y casi uh -huh. enseguida sí. empezó la producción de The Amazing Spider-Man. ¿Y por qué Disney no compra su anilla? Ay, sí, güey. Güey, pues. Imagínate que del PlayStation lo haga Disney,
1: güey. Ay, güey, no creo que falte mucho para que algo así pase, puta madre, güey. No oh, mames. Además, les falta eso. Güey. Sí, totalmente. Pero, pero está,
0: está cabrón. La verdad, las putizas entre abogados deben de ponerse bien buenas. <risa> sí, güey. güey. Está bien, verga. Espero algún día hagan la película de todo eso, güey.
1: <risa> la, Probablemente va a pasar. Las güey.
0: discusiones entre estudios y todo eso debe estar muy interesante. Mm -hmm. Pero bueno. En octubre de 2019, Kevin Feige fue nombrado director creativo de Marvel, supervisando todos los asuntos creativos dentro de Marvel Entertainment, además de seguir estando a la cabeza de Marvel Studios. Bajo la estructura, Marvel Television y Marvel Family Entertainment se trasladaron a Marvel Studios de esa manera hoy en día, Marvel es una de las fortalezas más grandes que tiene Disney como empresa, manteniendo aún las divisiones originales, cerrando tratos que nos han traído al imaginario colectivo un sinfín de aventuras no solo en el cine sino también experiencias cada vez más inmersivas en parques de diversiones videojuegos que cada día parecen más cercanos a la realidad de ser un héroe y un sinfín de productos que día con día solo hacen más rico a Mickey Mouse
1: ojo <risa> pues sí, pinche... Güey, mi... digamos, les costó 4 billones. Bi este, ¿Cuántos chingados ha ganado, güey? O sea, ¿o hay unas... ¿se puede, ¿Se puede hacer... ¿Se puede calcular la cifra que ha ganado Disney con estas madres?
0: Pues, o sea, Forbes la última vez que vi alguna cosa era como 10... Diez... O sea, nada más de las películas era 10 mil millones de dólares. Die... No, sí. O sea, 10 billones de dólares 10 mil millones de dólares, chino, millones de, chino, dólares chino. de los 4 mil Puras millones Puras películas Puras películas sin contar tratos no, de juguetes mames. No,
1: güey, sé no, no. juguetes de... No, 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 mames, no, güey No, o sea, no No, 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 da no asco no pensar palabras, en tanto wey. dinero güey sí, como... Qué asco O sea, güey, no mames Es que, ¿qué haces? Bueno, comprar todo Ya vi, pero... <ríe> comprar el mundo entero no, güey, wow. wow. Bueno, continúa, wey. estoy hasta emperrado con Disney Pues ya estoy por terminar, amigo
0: Es difícil sentir que aquello que amamos No es más que un negocio Sin embargo, desde sus humildes orígenes En el que producir un cómic fue una apuesta arriesgada por Goodman Marvel, más allá de ser un simple negocio Nos ha regalado historias y experiencias a través de los años Que no solo nos entretuvieron sino que muchos nos forjaron como personas individuos, para los que el mero hecho de vivir y poder actuar es el mayor poder de todos. Esta fue la historia oculta de Marvel.
1: Está, está cabrona la historia, es, es. O sea, sí merecía dos partes, estoy de acuerdo. Sí. Estaría bien a veces avisar, la verdad, pero. Este... <risa> wow, está muy cabrona es, en, es, en mi defensa, los, escucho,
0: los escuchas, sí sabían que era de dos partes porque ahora sí puse desde el
1: principio en el título parte uno. <risa> ah, bueno, sí es cierto. Ahora Yo fui tú. el que se chingó. Sí <risa> Pero qué chingón una historia de subidas y bajadas y al final de cuentas termina si estando en la cima, güey. Totalmente, totalmente, güey. imagínate. Y a ver qué sigue para Marvel. O sea, no, no, o sea yo creo que Martin Goodman
0: cuando dijo, no mames, mi cómic llamado Marvel Comics está vendiendo un chingo. Nunca imaginó que... O sea, creo que ni siquiera tenía el concepto de cuatro mil millones de dólares en su mente. Sí, güey.
1: Yo creo que no. Nunca en la vida, güey.
0: Ni de pedo, amigo. Pero, pues, la verdad es una historia interesante y que justo quería hacerla de una vez para... ...comenzar otra vez con historias... ...más relacionadas con esto... ...porque pues... ...les voy a ser sincero... ...se vio en el episodio de Spider-Man... ...va a ser... Eh, ...Spider-Man... ...de diez partes... ...Balusa... <ríe> ...ok... ...y pues... ...y pues nada... quería ...y vas a llorar mientras lo grabemos... ...siempre estoy llorando... ...cuando grabo esto amigo... ...ah... Okay. <risa> espero de felicidad, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Lloro, lloro de desesperación cuando lo estoy editando, pero lloro de alegría, bueno. de puro gozo de grabar contigo. Ah,
1: qué lindo eres amigo. Yo sé amigo.
0: Pero bueno, eh, ¿cómo pueden apoyarnos nuestros escuchas para seguir produciendo este hermoso podcast que solo trae gozo y alegría al mundo, como lo hace Disney. <risa>
1: Pues hagan, este, a como Disney y denos su dinero. No, no es cierto. <risa> este, nos pueden apoyar eh, en el Patreon. Ajá. Donde hay cosas, donde tenemos episodios cada semana. Hace, hablamos de un chingo de cosas. Sí. Va desde música, series, películas y cosas que vemos en la semana. Y los platicamos si está chingón, no está chingón. Y si se lo Ajá. recomendamos. El, eh, también tenemos un stream mensual. Que, por cierto, ya viene. estamos a 23... Sí, la bueno, siguiente semana ya debería ponemos... de ser
0: el, el, el stream mensual. El stream.
1: Uh -huh. Así todavía queda otra semana. Si, si usted gusta apoyarnos, tenemos dos tiers. Si le dices así, ¿no? Tiers. Sí, tiers, tiers. Uno es de un dólar y el otro es de cinco dólares. Que, ¿Qué puedes hacer con cinco dólares? Pues con cinco dólares te compras un
0: cómic y ya. Un cómic... Imagínate... Y ya, ¿ves? y ya... O sea... Cinco dólares... Un cómic... Y nosotros damos contenido... Todo el mes... A veces tarde... Porque Chava mm. viaja mucho... Entonces... Pero siempre <ríe> está el mismo contenido... Todo el mes... <ríe>
1: Pero, pero, se los damos. No hay semana que fallemos. No ha habido semana que fallemos y no habrá. Es correcto, es correcto. Y, y esto va a ser como, como el plan de 10 años que tuvo Marvel. Nosotros también tenemos un plan de 10 años. Ver, es correcto, de 10 años... La película de historias ocultas. <risa> el universo
0: cinematográfico de
1: ocultas. <risa> Estaría bueno, ¿eh? <risa> ok. Amigo, como ya dijimos qué superhéroes eran, uh -huh. vamos a decir si los va a comprar Disney o Amazon, ¿te parece? <risa> ok, ok. A ¿Edgar Martínez Disney o Amazon lo va a comprar? Lo güey. va a comprar Amazon. Te va a comprar Amazon. Muy sí. bien, Edgar Martínez. Y con entrega... Este... Prime. Prime. Para llegar al día siguiente. Sí, sin pedos, güey. <ríe> eh, Fernanda López, Shanandra. Fernanda ¿Mm? López, Disney. Para
0: hacer una... Disney. Un universo cinematográfico.
1: <ríe> ok. Espera de su trabajo porque siempre nos escuchan su trabajo a ver si... Sí. qué chido sí que de Ahí hecho fue quien todo. contó
0: tus groserías el episodio pasado sí gracias solo fueron
1: tres en este ya me valió madre lo siento sí, sí, no claramente. puedo hacerlo sí, sufrí claro, demasiado está bien, está bien. Eh, champ
0: champ eh, yo creo yo creo que plano de juego se beneficiaría un chingo de Amazon porque pues ya ves que Amazon okay. tiene esta onda con Twitch y así creo que plano de juego le iría muy bien con con ¿Y no Amazon. le
1: dirían vendido o algo así Nah. Probable. No, nah, creo que...
0: Creo que su comunidad es bastante... Es... es, es
1: muy como la nuestra.
0: Sana. Sí, es muy sana. Uh -huh. Saludos a todos.
1: Ahora... El director técnico Luis Fernando Tena <risa> Amazon. Amazon Prime. Amazon. Sí. Ok, muy bien. Eh, Fernando Fernández Sandoval.
0: Fernando Fernández. Obviamente Disney. Totalmente. Uh
1: -huh. Fernando Fernández tiene nombre... Exactamente. Sí. Tiene nombre de, de... príncipe encantador, güey. <risa> ¿Y
0: Janelli, Janelli Amazon, totalmente. Okay. <risa> Además, a Jan le cagan muchas cosas de Disney. Entonces, creo que está bien que fuera Amazon mejor.
1: Muy bien. Sí. ¿Y David Ville, entonces, amigo? David
0: Ville sería Amazon también.
1: Okay.
0: Amazon, totalmente. No, muchísimas gracias a todos. Eh, espero tengan un increíble mes, lo que queda de este mes. Ya nos vamos a diciembre, amigo, ¿ya? Se acabó el otro mes, amigo.
1: Ya es Navidad, güey, a huevo. Ya es Navidad. Vamos a hacer un, este, capítulo especial del disco navideño de Luis Miguel para que, este, <risa> lo esperen.
0: Que, aunque no lo creas, nos han dicho que le hagamos un episodio a Luis Miguel y es como de,
1: ahí está la serie. <risa> <risa> pero es que la serie ya la última temporada fue una mierda, güey. Ya nadie ¿Ah, sí? la quiso ver. Ah. Sí. bueno. La mitad de la segunda. La primera temporada estuvo buena. Lo voy a admitir, la vi y la neta me encantó. Uh -huh. Bueno, no me encantó, pero la disfruté. Era como una novela rápida. Ajá. La segunda temporada, aburridísimo. Ya, la dejé de ver, güey. Sí, pero... Y la tercera temporada hubo como un, este... Luis Miguel verso. No sé si te platiqué. Ah, sí, creo que me platicó tu mamá, de hecho. Ah, sí, sí, sí. Es cierto. Estuvo bien raro. Que estaba... Es que era Diego Boneta eh, interpretando a Luis Miguel sí. en la serie. Conoce a Diego Boneta siendo interpretado por otro güey. Era como, ¿qué? ¿Qué pedo? <risa> Eh, Luis Milue Miguel me Luis sí. Miguel Versa, amigo sí, <ríe> Luis Muchísimas gracias a todos confirmado. por escucharnos ¿Sí? <ríe> Pues bueno
0: muchísimas gracias Y pues nos escuchamos en el siguiente Episodio de historias ocultas Muchas gracias por escucharnos Suscríbanse dejen like en redes sociales Arroba ocultas en todos lados porque somos muy cool en este podcast Y además llevamos doble o eh, <ríe> Arroba sí. Tom y bajo Kirsting.
1: Y arroba vanuelos chavos O es chava los. Eso es todo chava los. Nos vemos la siguiente semana, amigo. Bye, bye. Adiós, amigos. El camino que <risa> ya sin sí, no. parar